So, hallo und herzlich willkommen zu unserem Donnerstags-Livestream. Heute zu Gast ein altbekanntes Gesicht, Sebastian Herz von Signify. Sebastian, herzlich willkommen. Wer bist du, was machst du und wieso ist es eine hervorragende Idee, mit dir über Supply Chain und Sourcing zu sprechen? Ja, grüß dich, mein Lieber. Hi, Anton. Danke, danke, danke natürlich vielmals für die Einladung. Altbekanntes Gesicht, das ist ja auch mittlerweile krass zu hören. Ich ja, ich kriege graue Haare, aber du machst mir jetzt langsam echt Angst. Altbekanntes Gesicht. Ähm, Dankeschön. Die, ja, was geht um Sourcing? Ich denke, vielleicht einer der Hintergründe ist halt, wir haben, der eine oder andere weiß es ja, eine Sourcing-Firma. Und ich denke, wir haben uns da gerade auch in der E-Commerce-Szene ähm, in relativ kurzer Zeit relativ schnell einen Namen gemacht. Sind selber auch Seller. Ähm, wir haben auch zwei Eigenmarken. Also wir stecken eigentlich auch in den gleichen Schuhen eben mit drin, die viele andere natürlich auch Probleme mit haben. Ich habe ursprünglich begonnen 2014 meine erste Marke auf den Markt zu bringen. Das letzte Mal, als du mich eingemeldet, einge, eingemeldet, eingeladen hast, da ging es ja um Retail, ne? weil ich halt meine erste Marke zumindest auch in stationären Handel gebracht habe, also sowas wie Mediamarkt, Saturn, Konrad, Euronix, Expert, Kaufland, Globus, Hagebau, Rewe, jetzt nicht alle deutschlandweit, aber einige davon. Und äh, ja, wir verkaufen halt online, wir verkaufen im Shop, wir verkaufen im stationären Handel und Sourcing ist halt, ich würde sagen, unsere Leidenschaft. <lacht> Meine Frau macht Sourcing nicht mehr seit 18 Jahren, mittlerweile seit 19 Jahren. Jetzt kriege ich gleich wieder einen, einen Satz heiße Ohren, dass ich sage, wie alt sie ist. Aber ja, Sourcing geht bei uns eben darum, Einkaufspreise zu sparen, Alternativhersteller zu finden und so weiter und so fort. Vielen, vielen Dank. Genau das ist nämlich heute das Thema. Wir sprechen über Supply Chain und Sourcing und gerade die letzten Monate und Jahre waren mit ein bisschen mehr Krisen verbunden als die Jahre davor und da gab es ähm, von ähm, Lieferverzögerungen, von steigenden Logistikkosten, wieder fallenden Logistikkosten, Sanktionen, Strafzöllen, also genau. da geht die Post ab. Stecken und so ist Kanal. Genau, oder die Hutis, die irgendwie die Schiffe nicht durchlassen durchs Rote Meer. Also es geht ab und ähm, man sollte sich definitiv mit dem Thema auseinandersetzen, was man tun kann, damit eben seine eigene Wertschöpfungskette Supply Chain nicht gestört wird. Und deswegen haben wir heute den Sebastian eingeladen. Und ich würde sagen, wir steigen direkt ins Thema ein. Was sind denn, ich habe schon ein bisschen angetrieben, aber was sind denn die aktuellen Herausforderungen in der Supply Chain bzw. im Sourcing? Also gerade so über die letzten Jahre, das war natürlich genau, wie du es jetzt eigentlich gesagt hast, natürlich politische Instabilitäten äh, für viele, die in Amerika eben verkaufen, natürlich die Trump-Tariffs, also die Strafzölle sag gegen mal, Chinesen. Sag, sag mal dazu was, weil das ist ein Riesenthema auch jeden Tag bei uns. Äh, also gerade alle die, die jetzt, Beispiel, klar, Space Codes natürlich, Internationalisierung, Expandierung auf andere Märkte. Ähm, die Amis, deswegen, wir haben halt sehr, sehr viele Amis, die wirklich zu uns eben kommen, weil viele der Produkte, wenn sie die in den USA verkaufen, mindestens 25% Importzölle haben. Ähm, der Rekord eines unserer Kunden liegt, glaube ich, bei 47 oder 48%. Das wollte ich mal nachschauen. Äh, Habe ich bisher noch nicht gemacht. Das ist aber generell schockierend. Ne? Stell dir vor, du kaufst für 100.000 Dollar Ware ein und lässt mhm. nur am Zoll in den USA, damit du es importieren darfst, 47.000 oder 48.000 Dollar. Da macht diese 1.000 Dollar auch keinen Unterschied mehr. Das sind Einfuhrstrafzölle. Und da frage ich mich ganz ehrlich, also naja, gegen wen sind denn die Zölle jetzt? Gegen China oder gegen deine eigenen Verkäufer? Liebe USA. Es ist halt, naja, aber auch das haben wir natürlich in Deutschland auch. Ich sehe es bei meinen eigenen Produkten auch. Ich glaube, den höchsten Zollsatz, den ich habe, das ist ja noch human. Ich glaube, 6,7 Prozent. Es gibt aber natürlich auch noch höhere Strafzölle, gerade was so das Thema Anti-Dumping-Zölle eben angeht. 
Und ähm, das kann man allerdings auch umgehen auf legale Wege immer mal wieder, weil Zölle sind auf Produkte ausgelegt, nicht auf Produkte generell, sondern wo die Produkte herkommen. Und da ja. ich eines meiner liebsten Beispiele, ein Ami-Seller, ähm, der hat halt, äh, da haben wir es A, ganz schnell geschafft, ein gleichen, gleiches Produkt, gleiche oder bessere Qualität in einem anderen Land zu finden. Der hat in China vorher gesourced, wir sind dann nach Vietnam gegangen. Es gab einen Dollar günstiger und 0% Importsteuer. Bei dem ist jetzt noch ein bisschen ein anderes Thema. Der hat 3 Millionen Einkaufspreise oder Einkaufsorder. Das ist natürlich recht viel mit dem Produkt. Ne? Mhm. Aber eine halbe Million am Produkt gespart, an Einkaufspreisen 500.000 Stück und dann noch 810.000 Dollar Einfuhrumsatzsteuer. Oder in Deutschland heißt es Einfuhrumsatzsteuer. Dort sind es halt die Import-Tariffs, ähm, die er halt einfach hat liegen lassen beim Zoll, um sie reinzubekommen. Aus Vietnam geholt, 810.000 Dollar gespart. Plus nochmal einen Dollar am Produkt, was natürlich zusätzlich geil ist. Und das halt pro Jahr. Also 1,3 Millionen einfach mal, um zu überdenken, ob es denn das Produkt auch anderswoher gibt, wenn man Zollprobleme eben hat. Strafzölle, erste Herausforderung. Zweite Herausforderung. Ich habe ja schon angeteasert, aber Logistik. Hatten, was du dazu äh, Rekordkosten hat man natürlich einen Container. Ich glaube 28.000 für einen Container in den Hochzeiten natürlich da. Dann hast du natürlich genau diese Kaper oder Kenter bzw. Piraten oder eben nicht Durchlasser. Dann hast du einen Suezkanal, der mal dicht ist. Dann ja, jetzt hast du die Ukraine-Probleme, du hast Israel, ist natürlich auch nicht die der, der beste Situation. Trump kommt sicherlich jetzt, jetzt auch wohl dann doch wieder an die Macht, wer weiß, was da passiert. Also es ist natürlich, das Thema Nearshoring ist ein Thema, was also deine Produktion näher heranholen von dort, wo du eben verkaufst, ist ein gewaltig großes Thema. Ähm, Nichtsdestotrotz, ich meine, Produktion in China geht immer noch voran. Es gibt viele Produkte, die kommen auch immer noch gut aus China oder ist die China halt auch die beste Quelle, auch wenn höhere Transportkosten etc. sind. Ähm, aber neben Transportkosten, äh, Einfuhrzöllen, war es natürlich auch oftmals Zeit. Da gab es teilweise 13, 14 Wochen Seezeit, bis die mhm. äh, Container eben angekommen sind. Insbesondere natürlich dann, jetzt haben wir gerade wieder Chinese New Year. Da wirst du wissen, was im Nachgang dann los ist. Die Orderbücher werden voll mhm. sein. Also wer jetzt nicht bestellt hat oder einer deiner Tipps ist ja ganz gerne, denkt natürlich an Weihnachten, ne? <lacht> ähm, dass... Ja. Äh, dass dass auch nach Chinese New Year natürlich so viel passieren wird, so viel produziert wird und die Schiffe und, und Züge etc. natürlich auch erstmal wieder einen kleinen Stau wahrscheinlich an manchen Häfen kreieren werden und das Abladen natürlich dann, ja, Wartezeit im Hafen ist. Und ähm, was viele Seller auch gar nicht mit einbeziehen, ist der Cash-Conversion-Cycle. Shoutout an Freddy an, äh, von Fulfin an der Stelle, der hat mir ja. das mal bildlich erklärt. Wenn du die Ware in Asien bestellst, dann hast du erstmal eine Anzahlung von 30 Prozent in der Regel, Du kriegst vielleicht bessere Konditionen, aber sagen wir mal 30 Prozent, dann ist die vier Wochen äh, Lead-Time, dann wird es fertig produziert, aufs Schiff gebracht, 70 Prozent Restzahlung, dann ist sie erst nach zwei, drei Monate auf dem Schiff, äh, je nachdem, was, äh, was da für äh, gerade Konditionen so auf der Welt äh, sind. Und dieses, diese Zeit ist das Geld erstmal gebunden. Ja, und, das, und das muss äh, auch immer mit berücksichtigt werden. Also wenn ich, gerade das machen wir jetzt auch öfter, Potenzialanalysen und äh, PLs, äh, Forecastings für Kunden macht, dann siehst du, wie viel diese Sourcing-Zeit oder diese Lead-Time oder diese, diese Cash-Conversion-Cycle, Cash wie unglaublich viel das ausmacht, wie schnell du wachsen kannst. Weil wenn ja, du genau. Asien source kannst du eigentlich gar nicht aus, also sehr, sehr schwer aus dem eigenen Cashflow heraus ja. wachsen, weil du eben diese Cash-Conversion-Cycle von 90 Tagen plus den, die bist verkauft hast, plus das Amazon es dir ausgezahlt hat. Also du hast einen Euro investiert und nach einem halben Jahr kriegst du ihn vielleicht mal wieder und das Geld muss man erstmal vorstrecken. Und, und dann sieht man, ganz verrückt, wenn du je schneller du wächst, desto mehr 
Geld brauchst du. Ja, und du denkst eigentlich, viel verkaufen gut, aber viel verkaufen heißt mehr Cash um das und so weiter. Aber sorry fürs genau. Unterbrechen. Nee, passt ja vollkommen. Das ist also absolut richtig. Ich habe es bei mir selber auch gesehen. Zum Glück, meine erste Marke sind günstigere Produkte. Für meine zweite Marke hätte ich das nicht geschafft. Ähm, da habe ich, also da habe ich einen stationären Handel verkauft und ich sage jetzt nicht, wer wie viel bestellt hat, aber der der kleinere von den großen, der hat 24.500 Stück auf Erstbestellung bestellt, im Folgemonat gleich nochmal 10.000 Stück nach und der zweite kam dann auch an mit 44.200 Produkten Erstbestellung mhm. und äh, Großteil von mir kam aus China, ähm, ich habe auch Teile auch in Deutschland eben produziert, aber genau das ist der Punkt. Jetzt stellt euch mal vor, ihr habt, wenn es mal wirklich gut läuft oder generell auch einfach neue Produkte mal auf den Markt bringen, allein schon mal 1.000, 2.000, 5.000 Stück zu produzieren, ich habe ja. das ganze Geld vorgeschossen. Du machst eine Anzahlung, dann zahlst du natürlich dein Geld wirklich eben, also klar, vor, andersrum, nach Qualitätskontrolle, vor finaler Versand, machst dann den, die Finalzahlung. Ähm, das zielt sich noch so in Grenzen, dass ich alles aus eigenen Mitteln finanzieren konnte, ist, da, da hast du schon mal Muffensausen, wenn du einmal solche Beträge mit überweist und denkst dir, fuck, das hat man vorher noch gar nicht. Ähm, und dann, ob das Ganze eben durchläuft, ob es alles ankommt, ob es alles wirklich ist. Äh, und dann kommt natürlich die großen Retailer noch mit an und sagen dann, naja, Zahlungsziel. So. 120 Tage Zahlungsziel ist bei uns normal. Ich so, what? Ja. Da ja. denkst du, das ist natürlich absoluter Wahnsinn. Und die verhandelst du natürlich dann genauso runter. 90 Tage, 60 Tage. Bei einem habe ich 45 Tage erreicht. 30 wirst du nicht erreichen bei großen Ketten. Es sei denn, du hast natürlich auch eine gute Beziehung mit ihnen etc. Aber die kommen auch mit Kickbacks, äh, nicht mit Kickbacks, mit, mit Chargebacks, mit äh, Boni und so weiter und so fort. Hast du jetzt das andere allerdings zum Beispiel, stellt man sich das vor, du kaufst das eben in Europa ein, also andersrum, du produzierst alles, dann hast du natürlich eine Wartezeit, dann wird das Zeug eingeliefert, dann nach Erhalt der Ware, nach Rechnungsstellung hast du vielleicht nochmal 45 oder 60 Tage, da vergehen Monate da drin und du hast vielleicht wirklich sechsstellig eingekauft. Ja. Ähm, war bei mir der Fall, tat weh. <lacht> Aber stellst du das Ganze jetzt zum Beispiel Zweitmarke von, von uns, ist äh, Kosmetik fully made in Germany. Und da machst du natürlich ja. auch gerade eben bei den Erstbestellungen, bei den Erstzahlungen fängst du eben natürlich an, machst eine Anzahlung, aber da machst du im Prinzip zum Beispiel auch eine Nachzahlung, auch sowas kannst du haben, nachdem du die Ware wirklich erhalten hast. Und, Und auch nochmal ein Zahlungsziel. Ja. Genau. Wenn du dann natürlich mehrere Aufträge mit ihm gemacht hast, sagst dann, pass auf, Jungs, Mädels, wir müssen jetzt einen anderen Weg finden. Ich mache eine Anzahlung von dem und dem, aber äh, wenn du es jetzt zum Beispiel erreichen würdest, 60 Tage nach Erhalt der Ware das Ganze zu zahlen, Du verkaufst in der Zwischenzeit auf Amazon, kriegst dein Geld im Prinzip sofort zurück, dann hast du natürlich einen Positive Cashflow, weil du bekommst das Geld eben schon wieder rein und bezahlst dann deine Ware. Du machst eigentlich Geld, bevor du überhaupt bezahlst. Ja. Da hinzukommen ist, ist natürlich eine, eine geile Chance und das sollte auch das Ziel sein, wo man dann auch hinkommt. Und dann kann man natürlich auch Dreifachzahlungen machen, wie zum Beispiel was weiß ich, 10% Anzahlung, 25% oder 30% Nacherhalt und dann Rest 60% auf welchen Zeitraum auch immer. Auch das kann man übrigens in China erreichen. Wenn man ein bisschen größer ist, machen die Handelsunternehmen ja auch nicht anders. Zu, zu den Regionen komm, kommen wir sofort. Ähm, ein kleines Kommentar dazu. Das ist auch eines der Geheimnisse. Nicht das einzige, aber eines der Geheimnisse dieser verrückten Supplement-Seller, ähm, mhm. wie, wie sie so schnell so groß werden können, weil die Cash-Conversion-Cycles einfach so ja. sind. Also die schicken sofort vom Hersteller zu Amazon mit Zahlungsziel, je, länger du zusammenarbeitest, desto besser und hast im besten Fall die Kohle schon, bevor du, und dann so kannst du natürlich unendlich wachsen, versus ja. drei Monate Asien, dann ist auch der Preis vielleicht nicht unbedingt entscheidend. Aber dann fasst du mal das genau, Problem. Das Cashflow bedeutet. Genau, genau, genau. Ähm, Zölle, beziehungsweise politische Risiken und Zölle, mal die erste Herausforderung, Logistik, 
Die zweite Herausforderung, das hat auch wieder was mit Politik ein bisschen ähm, zu tun und natürlich äh, Cash Conversion oder die, die Kapitalbindung. So, ähm, genau. der nächste Punkt auf unserer Agenda, und du hast schon den einen oder anderen vorweggenommen, sind die Do's und Don'ts im Sourcing-Prozess, direkt aus erster Hand vom Experten. Was, du hast ja im Vorfeld gesagt, du hast da so ein paar Hacks, die gehen wir jetzt einfach Stück für Stück durch. Bitteschön. Äh, jawohl, äh, gerne natürlich. Was ich noch kurz sagen wollte, was mir zum Cash-Conversion noch mit einfällt, ähm, eine coole Sache ist auch oftmals, wenn du eben zum Beispiel in Deutschland bestellst oder in Europa oder sowas, da hast du natürlich A, einen besseren Trust natürlich auch, was Richtung EU angeht, Richtung Zahlung, Richtung Verfolgung, das heißt, die bedeuten, die trusten dir, die trusten, die vertrauen dir oh. natürlich auch etwas mehr und kommen dir mit Zahlungskonditionen entgegen, aber Während du in China oftmals so viel bestellst, je nachdem wie groß deine Ware ist, bis der Container voll ist, damit du dann die nächsten sechs Monate Zeit zum Beispiel hast abzuverkaufen, kannst du das in Europa viel weniger Cash binden in die Produktion, weil du sagst, ey, ich bestelle jeden Monat nach und machst dann halt viel kleinere Lose, hast deutlich weniger Cash gebunden in die Produktion und bestellst im Prinzip immer wieder einfach nur nach. Mhm. Ähm, Do's und Don'ts. Ich mache ja mal ja. meine kleine Kino-Seite auf. Ich habe ja normalerweise, wenn man irgendwo spricht, zum Beispiel so elf Hacks mit dabei. Ich weiß nicht, ob wir die wirklich alle schaffen. Aber ein einfacher Gedanke. Die besten. Wenn ihr zum Beispiel selber jetzt auch Sourcing macht, egal ob mit uns oder andersrum, nicht mit uns oder auch mit jemand anderem, das sind so ein paar Punkte, die ich euch gerne mitgeben will. Ich sage es immer so, Sourcing for Beginners ist das, wenn man sich eben zwei oder drei Angebote einholt und das machen auch tatsächlich oftmals die meisten oder auch andere, generell auch wenn man mit Sourcing-Firmen zusammenarbeitet, achtet bitte darauf. es bringt nicht viel, wenn man zwei oder drei Angebote hat. Die große Frage ist, soll ich drei oder 30 Hersteller kontaktieren? Warum würde es Sinn machen, wenn man mehr 30 kontaktiert, deutlich mehr einholt, Angebote einholt, weil man es dann einfach hat, mehr Angebote, du hast noch einen besseren Überblick oder generell erstmal einen Überblick über den Marktpreis, was sind wirklich hohe, mittlere, niedere Preise und kannst dann dadurch viel, viel besser verhandeln, weil du hast Alternativen. Du hast doch selber, du strotzt dann vor Ego, vor Selbstbewusstsein, sagen, naja, wenn du das jetzt nicht machen willst, dann gibt es aber noch viele andere, die das eben machen und die kommen mit dem Preis entgegen. Und by the way, das ist vielleicht noch ein so kleiner Zusatzhack, wenn ihr mal mit Hochpreisigen dann sprecht, mittleren oder niederpreisigen, ähm, sagt dann auch den Hochpreisigen, pass auf, deine Qualität ist wirklich gut. Die Qualität wollen wir auch ganz gerne haben. Die ist sicherlich auch besser als die günstigen, logisch. Aber jetzt mal ganz im Ernst, wenn du dir die günstigen jetzt anguckst, so schlecht sind die auch nicht. Wir wollen trotzdem mhm. deine Qualität haben. Du musst uns auch mit deinen Preisen einfach entgegenkommen, damit wir natürlich dann irgendwo entscheiden können, hey, der soll es dann eben natürlich sein. Also bitte sinnvoll viele Angebote einzuholen, egal ob ihr das alleine macht oder auch mit einer Sourcing-Firma zusammen. Lasst euch nicht mit zwei, drei Angeboten abspeisen oder drei, vier Kontakte zu irgendwelchen Herstellern, sondern unser Tipp, China suchen wir meistens 30 mögliche Hersteller, außerhalb China ist etwa 60. Du kriegst nicht von allen Angebote, aber du kriegst dann, wenn es halt gut, wenn es normal läuft, hast du vielleicht fünf, acht, zehn valide Angebote, die es auch äh, produzieren können. Wenn es richtig gut läuft, vielleicht 12, 15, 20. Guckt euch sowas an, macht die Fleißarbeit, weil da steckt das Geld, die Einsparung dann, dann drin versteckt. Das war Nummer eins. Stimmt Nummer zwei. Da lehnt sich eigentlich sehr eng daran an, ist die Frage, ob man zum Beispiel, wenn man das eben hat oder viele, die jetzt äh, ja, Agenten sind oder generell, wenn man auch Kontakte hat zu vier oder fünf Factories, die das herstellen können, sollte man immer nur diese vier oder, Factory, vier oder fünf Factories eben antriggern oder doch wirklich immer deutlich mehr Angebote zusätzlich einholen. 
Antwort ist eigentlich ganz einfach, verwöhn die nicht. Wenn du ständig mit der Anfrage kommst und du sagst denen immer wieder diesen vier oder fünf, naja, wieder ein Angebot, wieder ein Angebot und nochmal eine Produktion für dich, was werden die sich denken? Ach ja, wir kommen ja tatsächlich da immer wieder hin und äh, bringen immer wieder Aufträge, da kann ich auch mal Preise anziehen. Nee, kannst mhm. du nicht, lieber Hersteller, weil das noch viele andere, die auch noch mit eingeholt werden. Nicht bitte nur, oder auch wenn man jemanden ja. zusammenarbeitet, der sich in der Textilbranche oder sonst wo auskennt, der seine fünf Factories hat, oder typische Agenten, fragt danach, wie viele Factories stehen dahinter? Wie viel werden wirklich angefragt? Und lasst euch die Angebote auch gerne zeigen. Weil, ja, es gibt Repräsentanten aus einer Nische, die kennen dann eher ihre vier, fünf großen Factories und das war's. Aber das, Preise sollen runter. Ne? Ähm, kleiner Zwischenhack, äh, Trading Companies kickt's raus, logisch. Jeder Zwischenhändler oder fragt auch, hinterfragt, lasst euch die, die Registrierung von den Firmen zeigen, ist das jetzt eine Trading Company oder ist das wirklich ein Hersteller? Trading ja. Companies, sage ich böserweise immer wieder, oder für mich ist es die Wahrheit, die halten die Hände auf fürs Kisten schieben. Die bekommen einmal groß die Kiste, packen das in kleine Kisten um und schicken das weiter. Die machen Großeinkäufe und verkaufen im Prinzip das gleiche kleine Produkt dann wiederum weiter an viele kleine andere und das sind dann, weiß ich nicht, 20, 30, 40 oder noch mehr Prozent, die oben drauf geschlagen wird. Warum einen Zwischenhändler haben? Ihr wollt zur Quelle. Bitte immer hinterfragen, ob es wirklich ein Hersteller ist oder eine Trading Company. Ja, wenn man kleine Mengen testen will, dann kommt man vielleicht auch nicht immer zum Hersteller direkt. Also das könnte für mich ein valider Punkt sein, dass man einfach mal was antestet. Aber ja, mittelfristig, wenn es ein Business draus werden soll, dann Versucht man natürlich die ganzen Hände dazwischen. Ähm, also wir versuchen ja, immer, jeden Zwischenhändler rauszuschmeißen. Ja. Das ist auch das, was Amazon übrigens machen will. Ich weiß nicht, ob ihr das mal mitbekommen hat. Amazon triggert natürlich mehr und mehr natürlich die Factories, sowohl in den USA als auch in Deutschland, mehr und mehr auf den Markt drauf hinaus, um Private Label äh, eigentlich zu umgehen. Äh, beziehungsweise die so günstig heranzuholen, ist ja die the customer most friendly company in the world, mhm. ähm, um natürlich die Preise so derb zu senken wie möglich. Das vielleicht so als Zusatztipp, hört auch mit MeToo-Produkten. Ich habe das damals so 2014, 2015, denke ich, ganz gut gemacht mit, äh, ja, MeToo-Produkten, jetzt habe ich hier gerade keins liegen, aber so Schutzhüllen für Bankkarten, ähm, Blockerkarten, die man ins Portemonnaie reinsteckt. Ich hatte teils 63 direkte Wettbewerber auf Amazon Deutschland allein. Bam, Preise sacken natürlich ab, das bringt dann irgendwann gar nichts mehr. Ähm, ja. Deswegen mehr und mehr Fokus Richtung premium Produkte, wo man auch deutlich mehr natürlich mit verlangen kann und sich von den Massen an mehr und mehr auch chinesischen Direktanbietern einfach wirklich absetzen kann. Die gehen vielleicht nicht immer unbedingt den Weg des Zusatzproduktes, des Mehraufwandes, weil die wissen auch, ach, ich verkaufe Masse, mache ich günstig, ich werde günstiger am Markt sein, so verkaufe ich. Ja, Dann und das funktioniert ja auch. Für die funktioniert das, das super. Das recht, wenn man natürlich keine Steuern zahlt oder Gesetze einhält oder Elektro-Verpackungslizenzen und so weiter. Digital aber Marketing. nein, das kommt auch noch. Aber für mich waren das jetzt schon vier Hacks. Also mindestens, also nicht zwei oder drei, sondern eher 30 Angebote einholen. Dann nicht die Abhängigkeit zu einem, nicht die 100% Abhängigkeit zu einem Supplier, weil dann kann er mit dir machen, was er will. Den Zwischenhändler im besten Fall rausnehmen, also Trading Companies und mal auf, ja, mit MeToo-Produkten. Die Zeit ist wahrscheinlich vorbei, ja, dass man da große Unternehmen bauen kann mit. Oder man hat eine First Mover Advantage. Also wirklich genau. erster Mal. Dann, dann geht das noch eine aber wieder nicht MeToo. Dann ist es wieder nicht MeToo. Deswegen. Ähm, noch nicht. Und dann kommen aber ja, irgendwann alle an genau. den Markt kaputt. Genau. Deswegen, wir sind heute mal großzügig. Tipp Nummer 5. Äh, 
wenn ihr mit einer Sourcing-Firma zusammenarbeitet oder auch mit anderen mit Agenten, habt ihr den Kontakt direkt zum Hersteller oder läuft immer irgendwie ein Prozentsatz über deren Tisch? Wer wird denn da wirklich jetzt bezahlt? Ähm, Gibt es eine Bestechung durch den Hersteller? Also was mal wirklich hinterfragen. Kriegen die einen Kickback, kriegen die Boni für eine Firma, die promoted wird? Passiert sehr oft, wenn es vier oder fünf Hersteller sind. Dann bieten die oftmals natürlich und sagen, na, hier hast du 5.000, hier hast du 10.000. Sorgen wir dafür, dass wir den Auftrag äh, bekommen. Ähm, wenn ihr euch die Liste auf ganz, ganz offensichtlich zeigen lasst, von wegen, wer sind die Hersteller, was sind die Kontaktdaten, was sind die Preise des Herstellers, an wen zahlt ihr? Ich versuche gerade drei oder vier Hacks mit einmal zu, zu kombinieren. Ja. Ähm, hinterfragt das Ganze und lasst euch das ganz klar zeigen. Kriegen die Kickbacks, kriegen die einen Prozentsatz von den Auftragsvolumen? Wenn ihr eine große Liste seht mit mehreren Angeboten, allen Preisen drin, dann werdet ihr auch natürlich sehen, dass das eben keinen Sinn macht, wenn ein Hersteller einen besticht. Warum? Weil der Preis letztendlich und natürlich die Qualität und Lieferkapazitäten etc., Zahlungsbedingungen natürlich bestimmen oder ihr dann eben entscheiden könnt, wer denn der Hersteller dann wirklich sein soll. Das ähm, ist aber, ich muss da kurz, äh, kurz mit rein, das ist ein allgemeiner unternehmerischer Tipp. Also wenn ich fast egal, mit wem ich spreche, wenn ich die Intention und ich sag mal, den Anreiz der anderen Partei nicht verstehe, dann frage ich nach. Also ein Beispiel ist, du kriegst irgendwie einen PPC-Manager von Amazon, kostenlos zur Verfügung gestellt. Das Erste, was ich frage, ist, genau. was ist deine KPI? Nach was wird Echt? dein Erfolg intern bemessen? Und dann sagt der ads ja. dann weißt du Bescheid, okay, dem geht es darum, dass ich viel Geld in Ads stecke. So, und genau. bei anderen ist es zum Beispiel, ja, mir sind die Kundenzufriedenheitsumfragen pro Monat, das ist das, nachdem ich bewertet werde. Und jeder hat irgendeinen Anreiz und auf diesen Anreiz optimiert das Individuum, das ist Spieltheorie. Und das gilt nicht nur für Sourcing, das gilt für, nicht nur das Unternehmer, das gilt fürs Leben allgemein, aber so viel zum Philosophischen, bitte schön zurück zu deinen Hexen. Das ist absolut richtig. Also versucht das wirklich immer, das geht sowohl im Privaten als auch im, äh, im, im Professionellen, immer die Motivation des anderen herauszufinden. Es gibt ja oftmals zwei Punkte. Einmal ist es der Pain, du agierst, weil dir irgendwas wehtut oder weil du natürlich auch eine Motivation im Sinne zum Beispiel von Geld, Erfolg etc. hast. Ähm, und genau das Volltreffer, Anton, versuche immer wirklich zu verstehen oder wir arbeiten sehr, sehr viel mit Partnern zusammen und meine erste Frage ist immer, ich will deren Businessmodell verstehen, um zu verstehen, okay, wie könnte ich ihm helfen, was würde ihm wiederum helfen, zum Beispiel, klar, Kunden zu gewinnen oder der andere möchte eben Geld sparen oder er möchte jetzt in stationären Handel hineinkommen, um möglichst viel natürlich deutlich zu verkaufen, Profit machen oder aber ich gucke mir natürlich den stationären Handel an und verstehe dann wiederum, was wollen die denn eigentlich? Aha, okay, denen ist eigentlich scheißegal, was für ein Produkt es ist, Hauptsache es bringt natürlich ordentlich Asche. Sie verdienen viel dran, das Ding dreht sich so schnell wie möglich, es, es liegt nicht im Lager herum und so weiter und so fort. Hat hohen Bedarf, hat Proof, bringt Money. Das ist eigentlich das, wo die natürlich immer sagen, ja, und solange es irgendwie ins Portfolio reinpasst, dann hat es eigentlich einen guten Weg, ähm, auch die Möglichkeit, natürlich einen stationären Handel zu schaffen. Ähm, ja. Hack. Wie viel hast du noch? Hack. Prozente vom Auftragswert. Das ist wirklich eine Frage. Wenn äh, Gibt es ja ganz, ganz oft. Ähm, vielleicht machen wir auch ein, das ein bisschen anders. Wenn jemand fragt äh, oder sagt, ich nehme 5%, 10%, 8%, 6% vom Auftragswert als Sourcing-Dienstleistung, dann sage ich mir, naja, ist jetzt wirklich dein Interesse, den günstmöglichsten Preis zu finden? Und auf der anderen Seite, warum ein Prozentsatz obendrauf? Der, ob ich jetzt für 500 Dollar einkaufe oder 500.000 Dollar, das macht einen gewaltigen Unterschied in der Rechnung. Aber der Aufwand ja. für das Sourcing... Ja, sicher, guckst du ein bisschen mehr drauf, dann kostet eine Stunde oder zwei oder drei mehr. Aber nicht ein Unterschied zwischen 50 Dollar zu, wo ich jetzt gerade von 500.000 und 10% spreche, zu 50.000 Dollar für einen Sourcing-Auftrag. Macht da gar keinen Sinn. Und ja, dann für natürlich die Sourcing-Agentur ja schon. Für die macht das Sinn. Also, 
ich ja, verstehe schon, wo das halt herkommt. Ja. Das war der Standard tatsächlich Industrie, ja. Und ich glaube, deswegen ja. mögen uns halt viele nicht, weil wir halt selber Seller sind und sagen, nee, lass uns das transparent machen. Es reicht doch auch. Ja. Dann können wir unser Team äh, be bezahlen. Damit können wir auch doch hoffentlich organisch wachsen. Ähm, Weiß ich nicht. Ich glaube, diese Zeiten von dieser Intransparenz sind mittlerweile einfach vorbei. Ja, ganz genau. Ähm, durch alle Branchen zieht sich das durch. Ganz genau. Ähm, und ich finde, es ist aber auch ein Unterschied, ob du die, äh, ob es nur eine reine Vermittlung ist, das heißt, da wird ein Kontakt hergestellt und dann habt ihr die Geschäftsbeziehung mit dem Hersteller oder ob das wirklich über die Bilanz des Unternehmens geht. Das ist ja bei Distributoren oft das Ding. Das heißt, der Distributor, der führt dann auch ein und der ähm, hat dann die, macht dann Compliance, schreibt sich vielleicht auf die Verpackung oder sowas. Also da gibt es ja verschiedenste Konzepte. Dann kann man schon auch was an pro Euro verdienen. Da muss ja. man was pro Euro verdienen. Das ist ganz, ganz klar. Aber wenn es eine reine Vermittlungsdienstleistung ist, finde ich natürlich euer Konzept deutlich fairer. Ich verstehe aber auch die Sourcing-Agenturen, die das andere Konzept fahren. Also unternehmerisch hört sich das natürlich spannend an. Profitmäßig, ja. Bottomline ist das für eine Sourcing-Firma eine richtig geile Sache. Glaub mir. Aber genau. das ist halt, genau. ja. Wir wollen es trotzdem nicht. Warum? Weil ich denke, das ist der richtige Weg. Ähm, ich glaube, das, das hat sehr viele die Augen geöffnet, weil ich, die meisten sind es gewohnt, dass sie eben da ähm, Prozentwert abgeben. Ich finde es find, find ich, find ich gut. Find ich gut. Ähm, äh, nächster Tipp. Äh, das, by the way, ist übrigens, da sehe ich, äh, Anton, hast du wirklich recht, wenn, sag mal, ein paar Produkte eben zu testen und es gibt dann wiederum einen Zwischenhändler, machen wir trotzdem selten, aber da würde es dann zum Beispiel auch Sinn machen, wenn ein Zwischenhändler tatsächlich dann mal zwischen agiert und die Verantwortung für das Produkt eben übernimmt. Produktsicherheit, Einfuhr etc. etc. Registrierung von Elektroprodukten oder je nachdem, was eben passiert. Da macht es wahrscheinlich dann mal Sinn, eine Trading Company drin zu haben, wobei, kommt darauf an, was man eben macht. Wenn man es wirklich rein ja, genau. Handelsware auch macht, ist ein anderes Thema. Äh, Zahlung, ob direkt an Hersteller oder an den Agenten geht, das haben wir ja, glaube ich, schon kurz angerissen. Punkt 8, äh, Qualitätskontrolle bei Samples oder Massenproduktion. Eigentlich ist das, ähm, ich erschrecke oftmals tatsächlich, ja. für mich eigentlich so ein No-Brainer, wo ich sage, na hä, na klar. Kleine Story, deutscher Seller kam mit fast Tränen in den Augen zu uns und sagte, Sebastian, ich habe einen Fehler gemacht. Ich so, was denn? Ähm, naja, und das war halt schon ordentlich. Er hat halt Ware gekauft, hat sich Samples schicken lassen, hat die Samples eben angeguckt. Ich mache jetzt mal ein Beispiel Portemonnaies, weil das ist eines meiner Produkte in der ersten, so Slim Wallets. Das war tatsächlich ein relativ ähnliches Produkt, aber kein Wettbewerber und hat sich halt drei Samples nehmen lassen und hat dann gesagt, zum Beispiel, was weiß ich, Sample Nummer zwei, der soll sein, feuerfrei, Massenproduktion. Massenproduktion läuft, Massenproduktion fertig, Vorbereitung, Versand, zack, alles rübergeschifft, Container. Also es waren dann, ja, das kann ich, so weit kann ich sagen, Taschen, das ist halt ein bisschen größer und und äh, Vorbereitung, wie gesagt, schickt alles rüber, alles rein, alles importiert, kommt auf den Hof, äh, ins Lager rein, macht, macht den Container auf, guckt sich an und sagt, fuck, das sieht überhaupt gar nicht aus wie Sample Nummer 2. Keine Qualitätskontrolle gemacht bei der Massenproduktion. 100.000 Dollar. Das Zeug kannst du auch nicht wieder zurückschicken. Das wieder raus zu exportieren, die Bürokratie eben durchzugehen und dann natürlich noch den, den Seller dafür zu kriegen, zu sagen, du nimmst deinen Mist zurück. Nee. Was der gemacht ja. hat übrigens, ähm, so unsere Vermutung, der Hersteller selber hat sich Muster von anderen Factories geholt. Hat sich das Ding angeguckt und gesagt, ja, das können wir auch. <lacht> naja, hat es dann ein bisschen vielleicht anders Vielleicht hat das ja geglaubt. <lacht> das hat er geglaubt. Ja, vielleicht hat das ja geglaubt. Ja, er hat ja anscheinend 100.000 Dollar verloren. Das war halt ein bisschen traurig. Wenn ihr außerhalb von Chinas, äh, Hack Nummer 9, wenn ihr außerhalb von Chinas 
ähm, sourced und ihr holt euch Factories heran, ob in Deutschland, Europa, auch in anderen Ländern, ähm, wenn ihr in den USA verkauft, auch hier in Mexiko, Südamerika oder USA selber. Die Chinesen haben das Verkaufen gefressen. Die wissen, wie das läuft. Wir selber haben auch, eine, ich habe sechs Jahre in Asien gelebt, meine Frau zwölf, und Chinesen sind wirklich, da sie auch viel Richtung Provision eben getrieben sind von den Abschlüssen, ich sage immer wieder, die antworten Tag und Nacht, die antworten jetzt gerade zu Chinese New Year, die antworten sonntags, die antworten immer. Die Qualität der Antwort ist eine andere Frage, aber die zeigen, ey hier, ich bin da, ja, ich will für dich mit äh, verkaufen, ja, äh, stell mir die Fragen. Du kriegst natürlich wieder auf deine fünf Fragen nur eine Antwort ähm, oder auf eine Frage, oftmals natürlich nur beantwortet, aber sie zeigen, sie sind da, weil die sind immer noch hungrig. Die wollen mhm. wirklich Gas geben und die kriegen oftmals einen hohen Prozentsatz des Auftragsvolumen als Gehalt, während sie eine kleine Basis eben bekommen. Also kein äh, Base Salary, wie sagt man das? Ja, Fixgehalt. Fixgehalt. Ja, Fixgehalt. Fix Ist ja, egal. Ja, wir wissen Bescheid. Ja, ja, passt, passt, passt. Jetzt guckt er uns alte, weiße Männer an. Gut, so alt sind wir jetzt vielleicht noch nicht, aber ihr schaut dann mal vielleicht die Standardhersteller, die es dann eben in Europa eben gibt und sagen, diese E-Mail, die habe ich nicht gesehen. Unser, oh, also eure Mindestbedingungen. Ihr wollt doch eh bloß mit China vergleichen. Freitag 15.30 Uhr, ne. Also die E-Mail. Freitag ab 1 macht jeder seins. Schon ja. krass, dass es so einen Spruch heute noch gibt, oder? Ja, ja. Ähm, genau. Also sowas so dann oft auch, erlebt. Oder? So oft erlebt. Auch bei Kunden und sowas so oft erlebt. Auch die Volumen, die sie haben wollen. Ja. Da kommt man als Kleinauf gar nicht rein. Ja, da wird auch nicht unbedingt aufs Kommt Geschäft gegangen. Mit Persistenz, mit Ausdauer. Und deswegen sage ich, der Hack hier ist Ausdauer. Ausdauer. Äh, nennt bitte nicht nur die First MOQ oder die, die, die First Order ähm, Quantity, also die Erstbestellung, sondern das auch bitte immer wieder, wenn ihr auch selber rangeht. Macht eine positive, aber äh, andersrum realistische, aber positiven Zukunftsausblick. Wenn ihr dem sagt 500 Stück, dann denkt er an 500 Stück. Wenn ihr dem jetzt wiederum sagt, in drei Monaten, sechs Monaten, zwölf Monaten werden es wahrscheinlich 2.000, 5.000, 20.000 sein. Und by the way, wir haben schon eine Factory, eine, eine Marke aufgebaut. Wir verkaufen ähnliche Produkte. Wir haben aktuell so einen ungefähren Durchsatz von 70.000 Stück pro Jahr oder 20.000. Je nachdem, wie viel das ist, ist ja erstmal wurscht. Oder wir haben schon zwei andere Businesses aufgebaut oder haben halt Partner an der Seite. Wir haben Kontakt zu Influencern. Wir haben Kontakt zu Amazon. Wir wissen, wie das Verkaufen geht. Wir haben Kontakt in den stationären Handel. Da gehen dann die Augen so. Und dann verstehen mhm. natürlich die Hersteller auch, hey, da gibt es wirklich Potenzial. Der quatscht nicht nur, der weiß, der hat ein Business schon aufgebaut. Die verkaufen schon was Ähnliches, also passt sehr wahrscheinlich natürlich in das Portfolio hinein. Meine Chancen, dass ich dann nicht nur mit 500 Einheiten, sondern wirklich 2.000 pro Monat oder drei Monate oder 20.000 pro Jahr produzieren kann. Ha, naja, jetzt bewege ich mein Hintern dann vielleicht doch mal und schreibe mal ein Angebot. Auch wenn man ja. das so erklärt, ähm, von der ersten E-Mail an, bitte nicht aufgeben. Nochmal triggern, nochmal triggern, nochmal triggern. Versuch mal, äh, ja. Nee, ich will jetzt keine Namen nennen. Aber ihr druckt ja. mal von mir aus ein Poster, ein irgendwas und habt mal Sonderfragen. Wie oft fragst du selbst unsere großen Bekannten online an für eine Spezialantwort? Zu sagen, hey, beweg dich doch bitte mal. Hilf mir doch mal eine Antwort. Du musst dir manchmal wirklich drei, vier Mal auf den Keks gehen, bis sie tatsächlich sich dann dazu begnädigen oder ergnädigen, äh, mit dir mal zu sprechen. Also es ist recht, die Chinesen sind halt ganz, ganz anders. Geduld mitbringen. Aber dranbleiben, Was? ihr schafft es. 
was ich da jetzt äh, mitgenommen habe, und so habe ich das auch tatsächlich nie gesehen, dass man den, dem Supplier, gerade wenn es europäische Supplier sind, deutsche insbesondere, dass man den Plan vorlegt, das nehme ich jetzt mal ja. mit, dass man den einen Abverkaufsplan vorlegt auf Basis von Daten, Wettbewerbsanalysen etc. Also das, was ihr sowieso schon für euch als Hausaufgabe macht vielleicht, dass ihr das natürlich nicht alle Geschäftsgeheimnisse und so weiter, aber dass ihr auf der Basis natürlich ganz anders dasteht, ähm, als wie wenn ihr einfach nur eine Mail schreibt, hey, ich brauche mal tausend. Und das Lassen ist der gleiche Punkt, Anton, den du vorhin angesprochen hast, Motivation. Was ja. ist die Motivation eines Herstellers? Der braucht eure Anfrage nicht, der kriegt 500 davon. Aber wenn man ihn zeigt, pass auf, oder man denkt, sie ihn hineinzulagen, okay, ich will klar nicht viel Aufwand haben, jetzt ein Muster zu machen, daran nicht zu verdienen, ist ja nur Aufwand und kein Geld. Dann will ich auch nicht so kleine Kleckeraufträge haben, sondern wenn ich eigentlich will, da kommt ein Großer und sagt, ach, das könnte ja jetzt Einkommen sein fürs nächste Jahr oder Wachstum für meine Firma. Hm. Dann könnte es interessant sein, die Motivation des anderen immer wieder zu verstehen. Auch denkt an euren Ehepartner, Freund oder Freundin. Warum, was weiß ich, äh, fällt mir kein Beispiel ein. Warum, mir fallen viele ein, aber das würde ich jetzt mal weglassen. Lass mal weg. Ich hab, das wollte ich auch. Ich nicht zu lächeln, aber du weißt, was ich meine. Ja, ja, ich weiß, du weißt, ja. Aber genau das ist es eben. Ähm, Motivation des anderen zu verstehen und sich darüber nachzudenken immer wieder, was könnte ihn dazu bewegen? Was müsste ich ihm erzählen? Realistisch, aber positiv. Oder positiv, aber mhm. realistisch. Um ihn dazu zu bekommen, das zu machen, was ich denn eigentlich will. Und ich glaube, allein einmal diesen Gedanken zu verstehen, die müssen nicht antworten, die müssen kein Angebot abgeben. Und das ist in den meisten, ich kriege manchmal auch Anfragen für meine Produkte, die Private Label für andere herzustellen. Da bin ich mittlerweile manchmal, sage ich mir, was wegen 1000 Stück? Pff. Nee, gerade keine Zeit, keine Lust. Ähm, mhm. Oder sagt, oder hier Blockerkarten, Private Label herzustellen, 200 Stück, oh, was, jetzt ein Angebot dafür schreiben? Nee, will ich nicht. Mache ich was anderes. Ist wirklich so, man wird dann als Hersteller irgendwann verwöhnt, wenn du nicht siehst, dass das halt genügend Profit bringt. Dann sage ich mir, nee, ich stelle mich jetzt hier nicht hin, wegen 400 Euro. Irgendwas Auftragsvolumen. Opportunitätskosten muss man aber auch tatsächlich berücksichtigen. Hast du noch einen Hack für uns? Weil die letzten zwei Punkte, da machen wir eine eigene Sendung draus, sonst wird das hier ähm, zu viel. Ich habe das Feedback bekommen. Plus minus 30 Minuten, jetzt haben wir es schon wieder zu viel gewesen. Die Zeit Stück, ich gebe das. Äh, nicht ziellos kontaktieren. Bedeutet, wenn ihr sagt, ihr wollt jetzt alle möglichen Holzhersteller angehen, guckt das mal nach, ob die die richtigen Hölzer haben oder vielleicht auch die, die gleichen äh, Sägewerke, Maschinen, äh, Maschinenpark und so weiter. Nicht mit Shotgun-Prinzip, also hier so Streukugeln äh, oder wie sagt man Shotgun auf Deutsch? Äh, Shotgun Schrotflinte. Schrotflinte, ja. Schrotflinte auf alle möglichen Seiten, macht ein bisschen kleine Vorauswahl, denn wenn die wirklich, wenn ihr 100 Mann kontaktiert und 100 Mann kommt zurück, dann müsst ihr 100 Angebote lesen. Wollt ihr nicht. Macht die vorher natürlich, sortiert die erstmal raus, ja. die, wo ihr wirklich sagt, die wären wirklich interessant. Und letzter Punkt, das ist normalerweise Hack Nummer 11 auf meiner Folie, der Undercover-Hack. Meine eigenen Portemonnaies, die ich damals hergestellt habe, damals waren sie 3,90 Dollar oder sowas, die ich dann final dann irgendwann gehabt habe, also 4,70 Dollar, 4,20, dann irgendwann 3,90 ähm, Nach Jahren habe ich mir gedacht, okay, weißt du was, jetzt mache ich mal einen Undercover-Hack. Ich gehe jetzt einfach zu der gleichen Firma wieder hin, tu so, als bin ich eine andere Firma und möchte dem Sebastian Herz einmal einen Wettbewerb abstatten und möchte dieses Produkt genauso haben. Was haben die mhm. Chinesen gemacht? 2,20 Dollar für Neukunden. Meine Augen sind natürlich, ich konnte es nicht mehr glauben. Ich habe sie natürlich später auch gesagt, guck mal hier, diese E-Mail von der anderen Firma, das war ich. War ein kleiner Test. Ähm, ich möchte jetzt bitte diese Differenz natürlich in der Nächstbestellung für 500 Stück automatisch obendrauf kostenlos mit haben. Ihr bietet euren Herstellern was anderes an. Aktuelle Preise nochmal nachzufragen, äh, gerne auch als Undercover-Hack. 
ihr schickt eine andere Firma los oder euren Buddy von mit Gmail-Adresse ist natürlich immer so ein bisschen, ne? wäre cool, wenn es irgendwas Professionelles ist, aber einfach undercover mal hinzugehen und mal herauszufinden, ob nach Jahren, ob die Neukunden, und da kann man natürlich auch wiederum, gerade bei Chinesen, an viele unterschiedliche Hersteller, äh, nicht Hersteller, sondern Verkäufer kommen, die dann wiederum natürlich auch, ja, vielleicht ganz andere Preise geben als euer Verkäufer. Ja. Jetzt. Geil. Geil, danke schön. Gute Hacks, wenn ich... Da, da waren ein paar gute Hacks dabei. Was wir nicht geschafft haben, ist Vorstellung alternativer Sourcing-Region. Dafür haben wir viele Case-Studies hier mit reingepackt. Ich würde sagen, in vier bis sechs Wochen machen wir einfach einen Teil 2 aus der ganzen Nummer. Und ähm, da, da, da dachte ich erst, stay tuned, genau. Ähm, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich habe mir sagen lassen, ihr habt ja. schon eine halbe Milliarde an Geld, aber das ist nur ein Tipp für dein Outro äh, später. Ähm, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen, vielen Dank für deine, für deine Hacks. Wir haben ja zusammen eine Session, also kleine Werbung in gemeinsamer Sache auf, äh, auf dem Seller Barcamp in Bremen äh, bei Unicorn. Shoutout an die Conny. Wir werden da äh, Supply Chain und Compliance in einen äh, Session packen. Compliance. Ja, ja, cool. Genau, genau. genau. Und ähm, deswegen ähm, da auch gerne mal vorbeigucken äh, in Bremen. Ich höre jetzt mal auf zu labern. Mein Name ist Anton Hermann und das letzte Wort gehört wie immer, wie immer unserem wunderbaren Gast. Äh, wow, jetzt ist er sogar noch groß geworden hier. Vielen, vielen lieben Dank, Anton, dafür. Ähm, was ich euch, denke ich, wirklich noch gerne mitgeben möchte, ist, ähm, bleibt am Ball. Gebt nicht auf, gebt niemals auf, holt euch mehr Angebote ein, vergleicht noch mehr Angebote. Es gibt unglaubliches Potenzial, wirklich gerade auch bei Produkten eben mitzusparen. Selbst manchmal haben wir es auch erlebt, dass wir außerhalb Chinas günstigere Preise mit erreicht haben für unsere Kunden. Und Anton hat es gerade gesagt, das ist vielleicht gar kein schlechter Ansatz. Wir haben mittlerweile über 4000 Produkte gesourced, also wirklich so Produkte ohne Children jetzt mit drin es tatsächlich geschafft, über eine halbe Milliarde an Einsparungen für unsere gesamten Kunden mit zu erreichen und äh, ja, das sind halt auch einige andere Größen, selbst Amazon selber, dass wir für die das Sourcing machen. Bleibt einfach dran, wenn die davon überzeugt sind und die Hacks, die ich euch jetzt gerade gegeben habe, ähm, wendet die einfach an, dann könnt ihr gar nicht anders, als noch mehr Angebote wirklich mitzubekommen. Dranbleiben, vergleichen, verhandeln, traut euch was, ähm, seid auch ja, self-confident, wie heißt es? also äh, mit Selbstbewusstsein aufzutreten, gerade wenn man noch mehr Angebote hat, dann kann man auch noch viel, viel besser verhandeln. Ähm, keine MeToo-Produkte mehr, fokussiert euch auf höhere Produkte oder teure, verkaufbare Produkte, denn dann habt ihr auch meistens eine bessere Marge, mit der ihr euch dann Platz, welche Seite ist jetzt hier oben, wahrscheinlich dann links, Platz 1 der Werbung kaufen könnt und noch weiter nach vorne bombardiert und immer noch Geld mit dabei macht. Ähm, macht nicht mehr nur, was die Masse wirklich macht, macht was Besonderes. Damit äh, hoffe ich, Vielleicht sieht man sich irgendwann mal. Ganz, ganz lieben Dank. Ich habe jetzt keine Ahnung, wann das hier aufhört, Anton, aber schneid mich einfach ab. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao. <lacht>